0: نعم باب
1: ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم
0: هو الغلو في الصالحين وقول الله تعالى يا اهل الكتاب لا تنفذ أعد باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو
1: تركهم يعني سبب, سبب تركهم هي معطوفه على كفر
0: فأذكر ان في الصالحين وقال الله تعالى قل يا اهل الكتاب لا تكبروا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق وفي الصحيح عن ابن عباس يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال في قول الله تعالى وقالوا لا تدروا آلهتكم ولا تدرون وزه ولا تواع ولا يغوث ويعوق ونصره قال هذه ادماء رجال الصالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم الذي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عتبوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم ظال عليهم الامد فعبدوهم، وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبدتك انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ولمسلم علي بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون قالها
1: ثلاثة. هذا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب جاء بعد الأبواب قبله من أول الكتاب إلى هنا والشيخ رحمه الله بين أصولا فيما سبق بين شيئا من البراهين على التوحيد وبين ما يتعلق به المشركون وأبطل أصول اعتقادهم بالشريك أو الظهير أو الشفيع ونحو ذلك، فإذا كان هذا الاعتقاد مع ما أورد من النصوص بهذه المثابة من الوضوح والبيان، وأن النصوص دالة على ذلك دلالة واضحة، فكيف إذا دخل الشرك؟ كيف صار الناس إلى الشرك بالله جل وعلا؟ أدله على انتفائه وعلى عدم جوازه وعلى بطلانه واضح ظاهرة وأن الرسل جميعا بعثت ليعبد الله وحده دون ما سواه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فما سبب الغواية ما سبب الشرك هذا الذي بين من أوضح الواضحات الأبواب السالفة دالة بظهور ووضوح على احقاق عبادة الله وحده وعلى ابطال عبادة كل من سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فاذا ما سبب وقوع الشرك كيف وقع الشرك في الامم جاء الشيخ رحمه الله بهذا الباب وما بعده ليبين ان سبب الشرك وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم سواء في هذه الأمة أو في الأمم من قبل فسبب وقوع الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين هذا أحد أسباب وقوع الكفر والشرك بل هو سببها الأعظم قال هنا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين هذا ذكر للأسباب بعد ذكر الأصول والعقائد. قال هنا الغلو هو الغلو في الصالحين. الغلو مأخوذ من غلا في الشيء يغلو غلوًا إذا جاوز به حده وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرات بحصيات قال بمثل هذه فرمو وإياكم والغلو يعني مجاوزة الحد حتى في حجم تلك الحصات وفي مقدار الحصى قال بمثل هذه فرمو فاذا جاوزت المثليه بارما بكبيره فانه قد غلا يعني جاوز الحد الذي حد له في ذلك فاذا الغلو هو مجاوزه الحد قال هنا الغلو في الصالحين معناه ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم الذي امرهم الله به هو مجاوزه الحد الذي اذن به في الصالحين والصالحون يشمل الانبياء والرسل ويشمل ايضا الاولياء ويشمل كل من اتصف بالصلاح ويشمل كل من اتصف بالصلاح في الامم واصل كلمه الصالحون اصلها جمع الصالح والصالح هو اسم من قام به الصلاح والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد ما يقابل الفساد وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات فيقال صالح بمعنى ليس بذي فساد ويقال أيضا صالح بمعنى ليس بسيئ. فهذا جاء وهذا جاء والصالحون هنا المراد بهم أهل الصلاح يعني أهل الطاعة والإخلاص لله جل وعلا الذين اجتنبوا الفساد واجتنبوا السيئات وهم الذين اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرمات أو كانوا من السابقين بالخيرات فاسم الصالح يقع شرعا على المقتصد وعلى السابق بالخيرات فالمقتصد صالح والسابق بالخيرات صالح وكل درجات عند الله جل وعلا قال هو الغلو في الصالحين يعني مجاوزة الحد في الصالحين ما هو الحد الذي أذن به الشرع في الصالحين حتى نعلم ما الذي يكون مجاوزة له الصالحون أذن في حقهم بأن يحبوا في الله وأن يوقروا في الله وأن يقتدى بهم في صلاحهم وفي علمهم وإذا كانوا من الرسل والأنبياء فإنهم يؤخذوا بشرائعهم وبما أمروا به ويتبع ذلك ويقتدى بآثارهم هذا هو الحد الذي أذن به، احترام ومحبة وموالاة لهم ودفع عنهم ونصرة لهم ونحو ذلك من المعاني، أما الغلو فيهم بأن يجاوز ذلك الحد فهو بحر لا ساحل له، فمما حصل من الغلو فيهم أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية، جعل في بعض البشر أنه يعلم سر اللوح والقلم وأنه من جوده الدنيا وضرتها كما قال البوصيري في قصيدته المشهورة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وهذا ليس إلا لله جل وعلا هذا من الغلو المنهى عنه كذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلام غاليا فيه أعظم الغلو قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيي اسمه حين يدعى دارس الرمم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطى آية تناسب قدره قال الشراح حتى القرآن لا يناسب قدر النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يقولون القرآن المثل بخلاف غير المثل عند الأشاعرة لأنهم يفرقون بين هذا وهذا فهذا البوصيري يغلو ويقول لو ناسبت قدره يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو ناسبت قدره آياته عظما يعني في العظمة أحي اسمه حين يدعى دارس الرمم. لكان لا يناسب قدره إلا إذا ذكر اسمه على ميث قد درس وذهب رميمه في الأرض وذهبت عظامه لتتم... لتجمعت هذه العظام وحي لأجل ب... ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين يعبدون غير الله جل وعلا ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل ويجعلون في حقهم من خصائص الالوهيه ما لا إذن لهم به بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلا ومن سوء الظن بالله ومن تشبيه المخلوق بالخالق وهذا كفر والعياذ بالله يقابل ذلك هناك حد مادوم به وهناك غلو والحاله الثالثه الجفا الجفا في حق الصالحين وهذا بعدم موالاتهم وعدم احترامهم وعدم اعطائهم حقهم وترك محبه الصالحين فكل تقصير في الأمر يعد جفا، وكل زيادة فيه يعد غلوا. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، مناسبته للباب ظاهرة، أي أنه نهى أهل الكتاب عن الغلو. فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ووجه الاستدلال أنه قال لا تغلوا وتغلوا هنا فعل جاء في سياق النهي إن وهذا يعم جميع أنواع الغلو في الدين لا تغلوا في دينكم يعني لا تغلوا بأي نوع من أنواع الغلو الدين فنهوا عن اي نوع من انواع الغلو هذا موطن الشاهد ووجه الاستدلال من الايه على الحديث واذا كان كذلك دخل في هذا العموم الغلو في الصالحين والمتامل لحال اهل الكتاب ولما قص الله جل وعلا من اخبارهم يجد انهم قد غلا قد غلوا في صالحيهم قد غلا النصارى في عيسى عليه السلام وفي أمه وفي حوارييه، وقد غلى اليهود أيضا في عزير وفي أصحاب موسى وفي أحبارهم وفي رهبانهم وهكذا فحصل الغلو من أهل الكتاب تارة بأن جعلوا أهل تارة بأن جعلوا الرسل والأنبياء لهم خصائص الألوهية من جهة توجه لهم وقد قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وفي آخر سورة المائدة أيضا قال الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه يعني تنزيها وتعظيما لك أن أقول لهم ذلك وذلك من الشرك فكيف أقول لهم ذلك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وهذا كله في التوحيد فحصل أن غلا أتباع الرسل وأتباع الأنبياء في الأنبياء والرسل وغلوا أيضا في الصالحين من أتباعهم وجعلوا لهم بعض خصائص الإلهية جعلوا لهم الشفاعة جعلوا لهم انه لهم نصيبا من الملك او انهم يدبرون الامر او انهم يصرفون شيئا من الملكوت فيعتقد الان الصوفيه او بعض الصوفيه ان للكون اقطابا اربعه وان ربما في ربع العالم المسؤول عن فلان وفي الربع الثاني المسؤول عن فلان الى اخره فجعلوا لهم نصيبا من الملك جعلوا لهم نصيبا من الربوبيه وجعلوا لهم أيضا نصيبا من الإلهية فتقربوا إليهم بأنواع القربات من الذبح والاستغاثة والتذلل والخضوع والمحبة والتوكل والرغب والرهب وخوف السر إلى آخر أنواع العبادات القلبية والعملية قال رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى هذه القصة أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما محمول على الرفع لأن هذا خبر غيبي، وهذا الخبر الغيبي فيه أنه لا يستقى إلا من مشكات النبوة، وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، نوح عليه السلام اتى بالرساله بان يعبد الله وحده دون ما سواه بالتوحيد فكيف دخل الشرك في قوم نوح في القران ذكر لاصلين من اصول الشرك وثم غيرهما ايضا الاصل الاول شرك قوم نوح والاصل الثاني شرك قوم ابراهيم وشرك قوم نوح كان بالصالحين بالغلو في الصالحين وأرواح الصالحين، فجاءهم الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح وأثر تلك الروح وأن من تعلق به فإنه يشفع له، ثم ساقهم من ذلك التعظيم إلى الصور والأنصاب والأوثان والأصنام. والنوع الثاني شرك قوم إبراهيم وذلك شرك في تأثير من جهة النظر في الكواكب ومن يؤثر ويحرك فهذا شرك في الربوبية وما تبعه من الشرك في الألوهية، لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصناما وجعلوا لها صورا وجعلوها أوثانا فعبدوها من دون الله جل وعلا وتوجهوا إليها، وأما قوم نوح فكان شركهم في الصالحين، في الغلو في الصالحين، كما قال ابن عباس هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، قال غير واحدٍ قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبد. الشاهد من هذا أن أولئك توجهوا إلى الصور صور الصالحين فكانوا أهل علم يعلمون أنهم إذا اتخذوا الصور فإنهم لن يعبدوها لكن كانت الصور تلك للصالحين والمعظمين وسيلة وطريق وسبب لأن عبدت في المستقبل لما نسي العلم والشيطان ربما أتى إلى الصورة فجعل في عيني الناظر إليها أو المخاطب لها أنها تتحدث وأن فما المصور يتكلم وأنه يسمع منه كلاما ونحو ذلك وأنه يسمع منه كلام ونحو ذلك من الأشياء واصناف التصرفات التي تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات كما يقول وتلك الارواح فيغرى اولئك بهم وهذا هو الذي حصل عند القوم الذين عكفوا على القبور وعبدوا اهلها مع الله جل وعلا. ياتي ويقول: ذهبت الى القبر الفلاني فكلمني ابي وهو شيطان نطق على لسان أبيه وربما تصور بصورة أبيه فخرج له في ظلام ونحوه فيحدثه أبوه بصوته الذي يعرفه أو يحدثه العالم أو الولي بصوته الذي يعرفه منه فتقع الفتنة وهذا من الشيطان ولهذا قال ابن عباس هنا كلمة تبين السبب في ذلك فقال أوحى الشيطان إلى قومهم والوحي إلقاء في خفاء الشيطان ما يتحدث علنا لكن أوحى يعني ألقى في خفاء الوحي هو إلقاء الخبر في خفاء فألقى في روعهم ألقى في أنفسهم ذلك الأمر فكان سببا للشرك بالله جل وعلا أول الأمر ما عبدت جعلت وسائل الشرك من الصور والأنصاب والتسمية بأسماء الصالحين وكان ذلك وسيلة إلى الشرك، لم تعبد جعلوا الوسائل لكن عندهم من العلم ما يحجزهم عن أن يعبدوا أولئك الصالحين، لكن لما نسي العلم عبدت، وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان كان من الغلو في أولئك الصالحين، وهذا وجه الشاهد من أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم أو صوروا تلك الصور أو نصبوا الأنصاب في أماكنهم ليتذكروهم وليكون أنشط لهم في العبادة أو العلم، ولكنهم لما فعلوا ذلك كان ذلك سببا من أسباب العبادة لأنهم غلو في الصالحين، وهذا مراد الشيخ رحمه الله من إرادة هذا الأثر. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله" ورسوله قوله لا تطروني كما عطرت النصارى ابن مريم فيه نهي عن اطرائه عليه الصلاه والسلام والاطراء هو مجاوزه الحد ايضا في المدح الغلو عام في اشياء كثيره قد يكون في المدح قد يكون في الذنب قد يكون في الفهم قد يكون في العلم قد يكون في العمل لكن الإطراء الغلو في المدح، الغلو في الثناء، الغلو في الوصف والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه كإطراء النصارى ابن مريم وقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قوله هنا كما أطرت النصارى ابن مريم الكاف هنا بعض الناس يظن أنها كاف المثلية يعني لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن مريم ويقول إن النصارى أطرت ابن مريم في شيء واحد وهو أن قالوا إنه ولد لله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تجعل له رتبة البنوة، فإذا كان كذلك ما عداه فجائز، وهذا هو قول الخرافيين. كما قال البوصيري في هذا المقام: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه أو كما قال واحتكم. يعني لا تقل إنه ولد لله، او انه ابن الله وبعد ذلك قل ما شئت غير ملوم وغير مثرب عليك الوجه الثاني وهو الفهم الصحيح وهو الذي يدل عليه السياق ان الكاف هنا هي كاف القياس لا تطروني اطراء كما أطرت النصارى ابن مريم، القياس هي كاف التمثيل الناقص بأن يكون هناك شبه بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل، لا تطروني كما أطرت، فهنا نهى أن يطرأ. عليه الصلاة والسلام كما حصل أن النصارى أطرت فهو تمثيل للحدث بالحدث لا تمثيل أو نهي عن نوع الإطراء قال لا تطروني كما أطرت فنهى عن إطراء له عليه الصلاة والسلام لأجل أن النصارى أطرت ابن مريم فقادهم ذلك إلى الكفر والشرك بالله وادعاء أنه ولد مع الله أنه ولد لله جل وعلا ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فإذا الكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل بأن يكون ما بعدها مماثل لما قبلها تماماً، يعني في الوصف، وإنما هي كذا التمثيل الذي يكون ما بعده مشترك مع ما قبله في المعنى، وهي القياسية التي تجمعها العلة، ولهذا يقول الفقهاء كما هو معلوم هذا كذا كهذا. يقول مثلاً نبيذ. غير التمر والعنب كنبيث التمر والعنب مساواة بين هذا وهذا لوجود أصل المعنى بينهما وهنا نهي عن الإطراء لعجل وجود أصل الإطراء في الاشتراك بين إطراء النصارى وما سببه من الشرك وإطراء ما لو أطري النبي صلى الله عليه وسلم وما سيسببه من الشرك والأمة في كثير من طوائفها خالفت ذلك وأطرت النبي صلى الله عليه وسلم إطراءً حتى بلغ أن جعلوا من علومه علم اللوح والقلم، وأن جعلوا من جوده الدنيا وضرتها، وأن جعلوا له من الملك نصيب عليه الصلاة والسلام، وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. أرشدهم بقوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا هو الكمال في حقه عليه الصلاة والسلام أن يكون رسولا هذا أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام قال للمؤلف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو هذا نهي عن الغلو بأنواعه وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلو أهلكهم من جهة الدين وأهلكهم أيضا من جهة الدنيا أنهم غلوا في دينهم فالغلو سبب لكل شر والاقتصاد سبب في كل فلاح وخير والغلو منهي عنه بجميع صوره في الأقوال والأعمال أقوال القلب وأعمال القلوب وكذلك أقوال اللسان وأعمال الجوارح فالغلو سبب للهلاك هلاك العبد في دينه ودنيا قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هذه الكلمة هلك المتنطعون يعني الذين تنطعوا في ما يأتون به في أفعالهم أو أقوالهم وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك وابتغوا علم شيء أو تكلفوا شيئا لم يأذن به الله فزادوا عما أذن لهم فأتوا بأشياء لم يؤذن لهم فيها والتنطع والإطراء والغلو متقاربة يجمعها الغلو الغلو يشمل الإطراء ويشمل التنطع فكل تنطع وكل إطراء غلو والغلو اسم جامع لهذه جميعا فالشيخ رحمه الله في هذا الباب بين أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين بأن جاوزوا الحد فيهم جاوز قوم نوح الحد في الصالحين فيهم فعبدوا عكفوا على قبورهم وألهوها فصارت آلهة والنصارى غلط في رسولهم عيسى عليه السلام وفي الحواريين وفي البطارقة حتى جعلوهم آلهة مع الله جل وعلا يستغيثون بهم ويؤلهونهم ويسألونهم ويعبدونهم وكذلك في هذه الأمة جعل للنبي عليه الصلاة والسلام نصيب من خصائص الإله وهذا هو عين ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله في هذا القدر كفاية واسال الله لي ولكم عموم الانتفاع والعلم والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا سائل يقول بعض اصحاب السيارات الخاصه كان لموزين وسياره النقل كبيره يضعون على اطراف السيارة خرقاً توزع اعتقاداً منهم
1: بأنها حروز تمنعهم الحوادث، فهل نقوم بنزعها أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد إذا كان الأمر كما وصفه السائل من جهة. وضع تلك الشارات أو الخرط ومن جهة اعتقاد أهلها فيها فيجب نزعها، ومن نزعها فله فضل نزع التمائم من أماكنها أو تخليص أصحابها منها، لكن هذا متوقف على أن يعلم أنهم وضعوها لهذا الغرض فإن وضع الشارات مثل هذه لهذا الغرض غير معروف أنه لأجل دفع التمائم، فإذا كان بعض الناس يستعملها لدفع الشر ويستعملها لأنها تمائم، فهذه يجب نزعها، ومن رآها لا يحل له أن يتعداها حتى ينزعها لأنها اعتقاد في غير الله ولأنها نوع من أنواع المنكر واعتقاد ذلك فيها كبيرة من الكبائر وشرك أصغر بالله جل وعلا آه. وهذا الثاني يقول كيف نخرج
0: قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا أتانى عنك
1: فتأول أثر إلا هذا يأتي في بابه إن شاء الله تعالى ضبط القاعدة في ذلك وهو أن قول القائل لولا فلان لكان كذا منع منه وصار شركا لفظيا ونوع تشريك لأنه نسبة للنعمة لغير الله جل وعلا يقول لولا فلان لأصابني كذا ولولا فلان أنه كان جيدا معي لكان حصل لي كذا وكذا أو لولا السيارة أنها قوية لكان هلت أو لولا كذا لكان كذا مما فيه تعليق دفع النقم أو حصول النعم بأحد من المخلوقين والواجب على العباد أن ينسبوا النعم إلى الله جل وعلا لأنه هو الذي يسدي النعم قال جل وعلا في سورة النعم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وقال جل وعلا أيضا في, نفس في السورة نفسها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فالواجب على العبد المسلم أن ينسب النعم إستاءا وتفضلا وإنعاما لله جل وعلا وأن يتعلق قلبه بالذي جعل تلك النعم تصل إليه والناس او الخلق والاسباب انما هي فضل من الله جل وعلا جعلها اسبابا ففلان من الناس جعله الله سببا لكي يصل اليك النفع عن طريق اما النافع في الحقيقه فهو الله جل وعلا اذا دفعت عنك نقمه فالذي دفعه هو الذي دفعها هو الله جل وعلا بواسطه سبب ذلك المخلوق اما ادم وإما غير آدم فيجب نسبة النعم إلى الله جل وعلا فلا تنسب نعمة لغيره سبحانه ومن نسبها لغيره سبحانه فهو داخل في قول الله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأما الحديث الذي في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نفعت عمك أبا طالب هل نفعت عمك أبا طالب بشيء قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار قوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا هذا فيه ذكر لعمله عليه الصلاة والسلام و افترق عن قول القائل لولا فلان لحصل كذا من جهتين، الجهة الأولى أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة أو حصل أو اندفعت عنه النقمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن صنيعه بعمه وأن عمه اندفعت عنه النقمة، فذاك في المتحدث الذي تعلق قلبه بالذي نفعه او دفع عنه الضر واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو اخبار عن نفعه لغيره فليس فيه تعلق القلب في اندفاع النعمه في اندفاع النقمه او حصول النعمه بغير الله جل وعلا هذا وجه فيكون اذا معنى ذلك ان الوجه الذي نهي عنه العله التي من اجلها نهي عن قول لولا انا أن يكون فيها نسبة النعمة إلى غير الله من جهة تعلق القلب بذلك الذي حصل له النعمة وهذا غير وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لأنه عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي حصلت له النعمة وإنما هو مخبر عن فعله لعمه الوجه الثاني في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن نفعه لعمه من جهة الشفاعة فهو يشفع لعمه حتى يكون في ضحضاح من نار فقوله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يعني لولا شفاعتي ومعلوم بنصوص الشرع أنه عليه الصلاة والسلام يكرم بالشفاعة ويعطى الشفاعة فهو سائل وهو سبب من الأسباب والمتفضل حقيقة هو الله جل وعلا فكأنه قال عليه الصلاة والسلام بضميمة علمنا أنه يشفع لعمه كأنه قال لولا أن الله شفعني فيه فكان في الدرك الأسفل من النار فليس فيه بالوجهين جميعا تعليق للقلب بغير الله جل وعلا في حصول النعم أو اندفاع النقم مما يكون في قول القائل لولا فلان لحصل كذا أو لولا السيارة لحصل كذا أو لولا الطيار لحصل كذا أو لولا البيت كان محصنا لحصل كذا ونحو ذلك مما فيه تعلق قلب من حصلت له النعمة بالمخلوقين والله أعلم